0: 안녕하세요 오늘도 주 안에서 복되고 기분 좋은 하루 되시기를 축복합니다 오늘 우리가 함께 묵상할 본문 말씀은 베드로전서 1장 13절부터 25절까지의 말씀인데요 제가 13절부터 16절까지의 구절을 읽고 전체 내용을 여러분들과 함께 살펴보도록 하겠습니다 베드로전서 1장 13절부터 16절까지의 말씀입니다 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 우리 주님께서 승천하신 후에 1세기를 살았던 초대교회 성도들은 절대로 그들의 신앙을 지키기 쉽지 않은 그런 시대를 살아야만 했습니다. 성령께서 강림하셔서 복음이 널리 전파되게 하시고 믿는 자들이 폭발적으로 증가하게 하심에 따라 로마 정부가 그들을 견제하고 탄압했기 때문입니다. 급기야 64년에 있었던 로마 대화재 사건 때에는 역사적 기록을 보니까 최대 10만 명에이르는 로마 시민들이 사망하였다고 기록되어 있는데요 바로 그때 네로 황제는 자신의 정치적인 입지가 약해질 것을 두려워하여 모든 책임을 믿는 자들 그리스도인들에게 덮어씌우고 그에 따라 많은 믿는 자들 그리스도인들이 죽음, 순교의 길을 가게 되었습니다 한마디로 자유롭지 않은 상황에서 신앙생활을 했을 뿐만 아니라 나아가 핍박과 순교를 감내해야만 했던 상황에서 그런 시대에서 이 성도들이 신앙을 지켰다는 라 것이죠. 그럼에도 불구하고 이런 시대를 살아가는 성도들에게 오늘 사도베드로는 본문 말씀을 통하여서 위로하고 격려하고 도전하고 있습니다. 먼저는 믿는 자들이 그렇게 어렵고 답답한 상황에 처했을 때 마음의 그리고 삶의 행위에 정돈할 것을 요구하였습니다. 13절 상반절 이렇게 보시면은 마음의 허리를 동의고, 근신하라. 이렇게 되어 있습니다. 여러분, 이때 당시에 사람들은 천이 길게 내려뜨려지는 옷을 입고 다녔죠. 그래서 활동적인 일들을 하려면 허리춤을 벨트나 다른 천을 이용해서 어 단단히 묶고 그렇게 행동해야만 했습니다. 마음의 허리를 동인다라는 말은 그렇다면 어떤 의미일까요? 긴장의 끈을 놓치지, 놓치지 말고, 그리고 집중력을 잃지 말라는 의미이겠죠. 믿는 자로서 말입니다. 근신하라는 말은 문자적인 의미로 올바르게 분별하여 판단하라는 것이죠. 한마디로 나그네로서 살아가는 이 세상 가운데 영원한 하나님 나라의 소망을 둔 하나님의 자녀처럼 생각하고 분별하여 판단하며 살아가라는 것입니다. 자 그렇게 해서 그치는 것이 아니라 13절, 중반절, 하반절을 보면 또 다른 도전을 하고 있죠. 그것이 무엇입니까? 바로 그리스도의 재림의 날, 하나님의 구원이 완전히 이루어지는 그 구원의 은혜의 날, 그날을 소망하라는 것입니다. 그래서 13절 하반절에 이렇게 표현되어 있죠. 온전히 바랄지어다, 열렬히 마음과 감정과 뜻과 모든 삶의 초점을 그날을 향해 가라는 것입니다. 그런데 이렇게 어렵고 답답한 현실을 살아가다 보면 아무리 믿는 자라 할지라도 그리스도인들이라 할지라도 혼란스럽고 걱정되고 두려워하기 따름입니다. 그것은 자연스러운 반응일지 몰라요. 그런데 문제는 그러한 혼란함과 걱정과 두려움을 간직한 나머지 오히려 하나님 나라를 소망하지 않고 반대로 하나님에 대한 믿음을 잃어버리거나 하나님에 대한 의심을 품고 그리고 하나님을 믿는 그것에 대한 회의를 갖는 것일 것입니다. 한마디로 이런 것입니다. 내가 이렇게 어렵고 힘든 상황 가운데 하나님이 예배하는 것이 무슨 의미인가? 하나님의 말씀을 붙잡고 소망하는 것이 나에게 어떤 유익인가? 나아가 내 현실의 삶을 돌아보니 아무런 변화가 이루어지지 않고 계속해서 고생의 길을 걸어야만 하는데 이것이 나에게 어떠한 유익이 있단 말인가 라는 회의를 가질 수 있다는 것이죠 그와 같은 것을 우려했듯이 우려한 것처럼 사도베드로는 오늘 14절 15절에서 또 다음과 같이 도전합니다 예수, 예수 그리스도를 믿기 전에 따르던 사욕을 쫓지 말고 반대로 순종의 자식처럼 하나님의 자녀로서 거룩하게 살아라 라고 말이죠. 사실은 이러한 도전을 받고 있는 초대교회 성도들은 제가 소개해드렸다시피 녹록치 않은 상황 가운데 이 도전을 진지하게 신중하게 받아들여야만 했습니다. 그도 그럴 것이 그들이 처한 현실이 절대 쉽지 않은 상황이었어요. 지금 네로 황제의 핍박만 견디면 됐던 것이 아니었습니다. 이어지는 여러 황제들의 더 극심한 핍박과 탄압을 견뎌내야만 했습니다. 도미티안 황제, 트라이아누스 황제와 같은 그런 황제들은 네로 황제보다 더큰 핍박을 가하기도 했었죠. 뿐만 아니라 이와 같은 위로와 격려와 도전을 하고 있는 사도베드로마저 십자가에서 순교당하지 않았습니다. 이와 같은 현실을 살아가는 이 성도들에게 이와 같은 메시지는 쉽게 들리지 않았을 것입니다. 그럼에도 불구하고 초대교회 성도들은 사도베드로의 말을 귀담아 들어야만 했죠. 그리고 그것을 잘 뻔히 잘 알고 있었던 사도베드로 역시 그것을 알면서도 힘주어 강조하고 있습니다. 그날을 사모하고 거룩한 삶을 살으라고 말이죠. 왜 그랬던 것일까요? 한 가지 중요한 이유가 있습니다. 그것은 그들이 하나님 나라를 유업으로 받은 하나님의 자녀이기 때문입니다. 하나님의 자녀가 됐다는 것은 구원 받았다는 것을 의미하죠. 그 구원은 어떻게 이루어졌습니까? 그 구원은 그들의 주님, 그들의 삶의 주인 예수 그리스도께서 그들을 대신하여 고난당하시고 십자가에서 죽으셨기 때문에 가능했던 일입니다. 그런데 그리스도께서 대신 고난당하시고 죽으셨던 것은 창세 전부터 하나님께서 작정하신 것들이 그 계획하신 것들이 이루어지고 나타낸 바된 것입니다. 한마디로 하나님께서 구원을 계획하신 결과로 그대로 나타났다는 것이죠. 그런데 더 놀라운 사실이 있습니다. 사도베드로의 증언에 따르면 그 하나님께서 이미 작정하시고 계획하신 모든 그 구원이 그냥 우연히 이루어진 것이 아니라 하나님께서 작정하신 것이 믿음의 선조들, 우리의 믿음의 선조, 예언자, 선지자들을 통하여서 꾸준히 말씀을 통해 약속되어지고 예언되어졌다는 것이고 예언됐던 사실에 그치는 것이 아니라 예언되었던 바 그대로 예수 그리스도께서 죽으심으로 성취되었다는 라 사실입니다. 그와 같은 과정과 결과가 있었기에 우리는 하나님의 자녀가 된 것을 그로말미아마 하나님 나라를 의나라 유업으로 받게 되었고 그 나라를 소망하게 되는 존재가 되었다는 사실을 강조하고 있는 것이죠. 그것에 따라 우리의 삶도 다시 재정비되어져야 되고 또 마음과 생각을 정돈하면서 그 나라를 바라보고 그리고 오늘 나그네로 살아가는 이 땅에서 거룩한 삶을 살수 있다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 어려운 때일수록 우리가 더 주님 사모하고 하나님 나라 사모하고 하나님의 은혜를 간구해야 합니다. 어떤 사람들은 아무것도 보이지 않는 답답한 상황 가운데 하나님을 소망하고 믿는 신앙 생활을 하는 우리들에게 현실을 도피하는 그런 어리석은 삶을 산다고 라 도전할지도 모르겠습니다 또그 같은 도전에 우리도 우리의 마음과 믿음이 흔들릴 때가 있는 것도 사실이죠 그런데 여러분 분명히 기억하십시오 우리가 지금 하나님을 소망하고 그리스도의 재림을 소망하는 이 믿음은 불가피하게 주어진 상황 가운데에서 현실 도피를 하기 위한 그런 어리석은 마음의 상태가 아니라 우리 가운데 인간의 역사 가운데 우리의 삶 가운데 분명히 확실히 나타난 하나님의 구원의 계획 그것이 성취된 예수 그리스도의 그 구원의 은혜 이것으로부터 얻어진 그런 확신에 따른 것이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다 한마디로 우리가 오늘 하나님을 소망하며 하나님의 은혜를 바라는 것은 실체 없는 것에 근거하는 것이 아니라 말씀을 통하여서 계획되어진 모든 것이 말씀대로 우리의 삶 가운데, 역사 가운데 이루어졌다는 사실 그것이 말씀에 기록되어졌고 그 말씀을 우리가 근거해서 믿고 있다는 사실을 기억하시면서 아무리 어렵고 힘든 상황이라 할지라도 아무리 답답한 상황이라 할지라도 오늘 사도 베드로의 도전처럼 여러분들의 마음의 허리를 동이시고 근신하며 하나님 나라를 소망하고 우리에게 맡겨진 사명의 자리에서 신실하게 성실하게 맡겨진 사명들을 감당하시는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 응원하고 축복합니다. 그와 같은 삶을 살아갈 때 하나님께서 여러분들의 삶을 구원의 길로 구원의 삶으로 인도해 주실 것을 믿습니다. 여러분 마라나다 라는 말을 들어보셨습니까? 주님 옷이 없어서라는 뜻을 가진 아람어를 헬라어로 표기한 그런 표현인데요. 초대교회 성도들이 만나고 헤어질 때 주로 나누었던 인사말 중에 하나라고 합니다. 어, 고린도전서 16장 22절에도 가보시면 어, 사도베, 사도바울이 그의 편지를 끝맺음하면서 어, 이 표현을 썼던 것을 보게 되는데요. 어, 그들은 과연 어떠한 마음을 가지고 이런 인사말을 나누게 되었을까요? 어렵고 답답한 현실 속에서도 주님 한분 소망하자는 그런 격려의 메시지 아니었을까요? 그런데 흥미롭게도 아라어 마라나타 이렇게 표현을 이렇게 어 표현을 하면 같은 단어인데도 주님께서 이미 오셨습니다라는 의미라고 합니다. 한마디로 주님께서 이미 오셨고 그것을 통해 구원 얻은 우리 모두가 다시 오실 주님의 날을 기대하고 소망하며 살자는. 그런 격려의 말이 아닐까요? 오늘 여러분들과 그와 같은 마음으로 같이 격려하고 위로받고 찬양하면서 하나님께 예배할 수 있었으면 좋겠습니다.
1: E a m 사랑해 주님
0: 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해서 위로받고 소망을 얻습니다. 그렇습니다 아버지. 우리의 상황이 어렵고 답답한 상황 가운데서도 우리가 잊지 말아야 할 것은 우리는 하나님 나라를 유업으로 받은 하나님의 거룩한 백성, 하나님의 귀한 자녀라는 사실입니다. 예수 그리스를 통해서 이루어주신 그 구원을 우리가 믿음으로 하나님의 자녀가 되게 하셨사오니 하나님 구원의 능력으로 우리를 주님 나라 갈 때까지 지켜 보호하여 주시옵소서. 어렵고 힘든 가운데서도 각자의 자리에서 사명 잃지 않고 주님을 섬기는 마음으로 모든 것을 행하게 하여 주시옵소서. 오늘 하루를 이끌어 인도해 가실 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다.
1: 아멘